0: Glória a Deus, meus irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9, somente o versículo de número 4, João capítulo 9, versículo de número 4 e nós vamos ler somente este versículo como base para esta mensagem. Diz assim a palavra de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Senhor nosso Deus, meu Deus, muito obrigado por tudo que nós já vivemos durante todo esse dia, meu Deus. Agora à noite também, pelos louvores... Pela, pela comunhão da ceia do Senhor, mas agora Pai, a tua palavra ela ela foi lida e a sua mensagem será é, distribuída para a tua igreja, meu Deus. Nós pedimos a tua bênção para que essa mensagem seja é, seja transmitida de forma clara. Portanto, meu Deus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo, que habita em nós, possa nos ajudar no entendimento da mensagem, Pai. Nós declaramos a nossa total dependência de Ti. Usa os meus lábios. Fala com a Tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, aliás, hoje é dia do trabalhador. E essa mensagem eu coloquei como título Trabalhando Enquanto É Dia. O trabalho costumeiro, né? o trabalho do dia a dia, para quem está trabalhando, amanhã é dia de acordar e se preparar para mais um dia de trabalho, para mais uma manhã de trabalho, o trabalho teve sua origem no momento em que o ser humano apareceu a partir da elaboração das ferramentas de pedra, meio pelo qual o homem começou a buscar formas de se alimentar. Desde então, o trabalho passou a fazer parte de uma das necessidades do ser humano É uma atividade humana com o objetivo de obtenção de subsistência Nós trabalhamos porque nós precisamos trabalhar Nós trabalhamos porque nós ganhamos o nosso salário E com o nosso salário nós conseguimos pagar as contas eu não sei se acontece na sua casa Mas todo mês chegam as mesmas contas Eu acho isso um absurdo, irmãos Todo mês chega a conta de luz, é incrível esse negócio, não é? chega começo de ano, você tem o teu carro, talvez o teu carro já está quitado, você tem que pagar IPVA, primeira, segunda, terceira cota, quem pode pagar à vista, paga à vista, eu pago primeira, segunda, terceira cota, aí tem que pagar licenciamento, tem que pagar não sei o que, é kit gás é aluguel, para quem paga aluguel, são muitas contas, então você tem que trabalhar, e o trabalho, ele é para a subsistência. Aliás, o povo de Deus trabalha porque tem que trabalhar, mas ele procura ser um bom profissional. O povo de Deus é aquele que trabalha com afinco, procura cumprir seus horários, respeita o seu chefe. Se é um chefe, é um bom chefe, é alguém que faz a coisa certa. Então, você pode ser empregado, você pode ser patrão, você pode ser profissional liberal, você pode ser servidor público, etc. Mas eu queria fazer uma reflexão acerca do momento em que nós nos convertemos, porque a partir da conversão, e talvez quem se converteu já adulto, que foi o meu caso, você tem muito dessa, dessa percepção de que você trabalha, mas quando você se converte, você, você é um servo do Deus vivo, então até mesmo o teu trabalho secular tem uma... uma, 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 uma ele muda um pouco, por que, que ele muda um pouco? Porque você é um servo de Deus, então o teu trabalho, aquilo que você faz é para a glória de Deus. Aliás, salvo engano, eu, eu, eu creio que o João Calvino, por exemplo, ele vai escrever algo semelhante, ele vai dizer assim... Se você é um marceneiro, seja um marceneiro para a glória de Deus. Se você é um mecânico, seja um mecânico para a glória de Deus. Se você tem o seu negócio, que você tenha o seu negócio para a glória de Deus. Então, você continua trabalhando, você continua fazendo o que você tem que fazer, que você tem que trabalhar, você tem que ganhar o seu dinheiro, você tem que pagar suas contas, mas você é um servo. Então, você faz tudo para a glória de Deus. Colossenses 3,17, tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai, e eu começo a entender o seguinte, que nós somos servidores de Deus, nós somos servidores de Deus, tem um texto que está lá na em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 5 a 8 e o 13, eu vou ler aqui na nova tradução, que olha só que texto maravilhoso, Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Havia ali uma questão da igreja. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Ali ali algumas questões e aí Paulo vai escrever isso. Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus. E foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Assim somos nós. Nós somos servidores de Deus, nós temos uma obra que é dele para, no, para que nós possamos desenvolver, propósito de Deus na sua vida. E aí ele vai dizer assim: Eu plantei, e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. Veja, meus irmãos, quem estava aqui até agora de manhã, pastoreando essa igreja, era o pastor Carlos Ribeiro. E agora nós estamos assumindo, nós somos o que? Continuadores da obra sabe, a obra é dele irmãos, você não vai vir à igreja ou não vai estar com, conosco aqui por causa de Carlos Ribeiro ou Paulo Paz, você está aqui por causa de Jesus, a obra é dele, isso não me impede ao contrário de trabalhar para Jesus, eu tenho que ter esse entendimento de trabalhar para Jesus, e aí diz assim, eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus que a fez crescer, de modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento, pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega, vocês entendem que para Deus todos nós somos importantes e iguais? Entende isso? Cada um desenvolvendo o seu trabalho, sabe, desde o irmão lá na portaria, o que o irmão está fazendo ali, gente, é para Jesus, e é muito importante, o nosso trabalho, os músicos, os cantores, os diáconos, os líderes, as pessoas que trabalham nos grupos da igreja, você é um servidor de Deus. Um vai fazendo, o outro vai fazendo, e nós vamos cooperando, mas é para a glória de Deus. Não é glória humana. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um. E aí eu comecei a pensar, naquele texto de João 9, 4, convém, Jesus falando, convém que eu faça as obras do Pai, as obras daquele que me enviou, o Pai, enquanto é dia. E aí diz assim, ó, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. E a reflexão para essa noite é o seguinte, precisamos trabalhar enquanto é dia. Agora, primeiro, enquanto é dia, adore, adore, meus irmãos, eu li uma, uma, uma definição de, de adorar a Deus que eu gostei muito, diz assim, adorar a Deus é responder a tudo que Ele é com tudo que nós somos, isso é adorar a Deus, adorar a Deus é você estar na casa dEle, não porque você se acostumou em vir para a casa dEle, mas para adorá-Lo, adorar a Deus é quando você passa momentos gostosos aqui na igreja, como de manhã, meus irmãos, o louvor da manhã, assim como na noite tem sido uma benção, mas eles cantaram um hino que eu acho lindo, uma canção linda, que é Além do Rio Azul, acho que é o nome é esse, né? meus irmãos, eu tenho assim, uma, uma, uma sensação que eu já estou no céu, isso é adoração, sabe, essa, 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 essa questão de que você está aqui para cultuar a ele, já viu quando a pessoa fala assim, ah, hoje eu não gostei do culto, ah, querido, o culto não é para você, o culto é para Deus, o culto, a reunião, nós estamos reunidos nesse espaço para adorá-lo, você entende isso? Tem adorador aí, meus irmãos? Para adorá-lo, isso aqui é só o espaço físico, a igreja sou eu e você. Quando você entra aqui, você traz dentro de você o Espírito Santo de Deus que já te impulsiona a adorar. Prepara o teu coração para você receber. O culto não foi bom porque o teu coração não estava legal. Porque o coração de adorador, todo momento de adoração é um momento de contato com Deus. Essa reunião produz saúde espiritual a pregação, a mensagem, ela traz o teu alimento espiritual necessário para você continuar andando nessa terra de pecados. A adoração é isso. Isaías 29:13 nos traz um alerta, porque o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído, ah meus irmãos, que não sejamos como estes, mas que sejamos os que estão escritos ali em João 4.23, mas a hora vem e agora é, o que, que agora é? É agora, esse momento, é agora. Domingo à noite, às 19h29, esse é o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adore. O Senhor está percorrendo a igreja para encontrar aqui verdadeiros adoradores, que Ele ache nós verdadeiro adorador. Então, enquanto é dia, adore. Aproveite. Enquanto é dia, busque ao Senhor. Pastor, eu posso buscar o Senhor amanhã. Esquece amanhã. Busque hoje. Busque agora. Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. isso oh, é forte, irmãos. Falei agora igual um outro pregador que tem por aí, né? É forte, né? Mas olha, para por aqui as coincidências, tá? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Se você tem percebido que na sua caminhada tem coisa que você está fazendo que não agrada a Deus... Enquanto é dia, busque ao Senhor, busque ao Senhor enquanto se pode achar, veja um versículo que é muito citado por muitos pregadores e é um versículo realmente extraordinário, 2 Crônicas 7,14, você sabe de cor, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, está aqui o povo de Deus, é esse povo aqui, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, olha o que acontece, então eu ouvirei dos céus, quem ouvirá dos céus? O Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que criou tudo, as estrelas, os astros, os planetas, que harmoniza tudo, que criou eu, que, que, que me criou, que criou você também, é esse Deus tremendo e maravilhoso, que ouvirá dos céus, Perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Tem um caminho para isso. Primeira Crônicas 28, 9. Davi falando a Salomão, é, nesse trecho, Davi queria construir o templo para Deus e Deus falasse: Davi, não vai ser você, porque você é homem de guerra, vai ser seu filho Salomão. E aí ele vai ele vai reunir a, o povo e vai começar a falar com, com o povo muitas coisas sobre tudo isso. E daqui a pouco ele olha para o seu filho Salomão e diz assim, Quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai e sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Aí ele vai dizer assim, ó, se você o buscar, ele se deixará achar por voz. se você buscar o Senhor, você vai se surpreender, porque ele vai deixar você achar, então enquanto é dia, busque ao Senhor, enquanto é dia, pregue o Evangelho a toda criatura, não é o que diz ao a ordem, a ordem do Senhor Jesus, Marcos 16, 15, vão por todo o mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Jesus, meus irmãos, ele morreu por todos, não foi por alguns. João 3, 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para morrer por quem? Só por alguns? Só para as pessoas legais que você conhece? Só para as pessoas que você rotula como boas pessoas? Ele morreu só por elas? ele morreu por todos, ele morreu por todos, e ele disse o seguinte, vá e pregue o evangelho a todas as pessoas, então, nós temos que pregar o evangelho a todas as pessoas, sabe, pregue a tempo e fora de tempo, foi o que Paulo disse a Timóteo, pregue, 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 comece pela sua vizinhança, comece pela sua família, comece pelo seu trabalho, vai avançando, quando nós falamos assim, vá por vá, vá, vão por todo mundo e pregue o evangelho, nós temos uma visão equivocada que está falando que nós temos que fazer missões internacionais, também tem esse chamado, mas o chamado para toda a igreja é pregar o evangelho, é convidar pessoas para estar na casa de Deus, sabe, é preciso fazer isso, enquanto é dia, vai ter aquele momento, que você vai querer pregar para alguém que você quer que se converta, mas a noite vai chegar, o que é a noite chegar? Talvez aquela pessoa, seja, aconteça alguma coisa com ela e você não falou para ela de Jesus Cristo, talvez aquele teu parente, você não sabe o tempo dele, ele precisa ouvir sobre Jesus Cristo, precisa convidar, nós temos que nos voltar ao nosso hábito de convidar pessoas para o culto, para que ouçam a palavra de Deus, para que se convertam, para que voltem para Jesus, meus irmãos, a igreja tem como função povoar os céus, e essa não é uma missão só do pastor, é de toda a igreja, Toda a igreja precisa estar é, é, envolvida nesse processo, precisa entender esse processo. E aí, sim, nós vamos realmente pregar o Evangelho a toda criatura. Enquanto é dia, cuide das pessoas. Cuide das pessoas. Pessoas são mais importantes que coisas. Pessoas são mais importantes os eventos da igreja são importantes e necessários, mas pessoas são importantes. Quando reunimos um departamento, o culto Tim, ou os jovens com atitude, ou o projeto família, ou homens, mulheres, é, consagração, todos os grupos reúnem, nós temos cultos, nós temos programações, isso é importante, precisa ver, precisa ter, mas eu preciso olhar para as pessoas. Eu preciso identificar pessoas, se elas precisam de ajuda, se elas precisam de um carinho, de uma palavra, de um abraço. Eu tenho que olhar para as pessoas como almas. Enquanto é dia, cuide de pessoas. Todas as vidas importam. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. 1 Samuel 22, os primeiros cinco versículos, conta a história da caverna de Adulão. A igreja conhece bem. Acho até que eu já preguei sobre esse texto aqui. Mas eu gosto demais desse texto. Porque diz ali que Davi se recolheu na caverna. Ele foi para a caverna. E diz que a família dele, a família foi atrás. E diz que as pessoas que estavam endividadas, estavam deprimidas, estavam. É, é, aquelas pessoas que a sociedade não queria por perto, essas pessoas angustiadas, elas também foram para a caverna. Essas pessoas saíram de lá como guerreiros. Pensa na igreja como talvez esse elemento, como caverna, as pessoas que entram por essas portas, precisando de acolhimento, de ajuda, de tratamento, nós precisamos receber essas pessoas, nós precisamos cuidar dessas pessoas com carinho, com carinho, entendendo que há uma história por, por trás de cada pessoa. É tempo de cuidar de gente. O Salmo 142, versículo 4... Deixa eu abrir aqui para ler. Salmos, Salmos 142, verso 4. Olha só. Olha, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso aqui eu fiz de cabeça, mas eu acho que é isso mesmo. Calma aí. Salmo 142, verso 4. Olha aí. Aliás, é um salmo que Davi escreve quando está na caverna. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse, refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma, ninguém cuidou da minha alma, olha para a sua direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás, nós temos, o, nós temos uma missão meus irmãos, essa igreja, agora nem tanto, mas de manhã, tiveram que colocar cadeiras extras lá atrás, foi ou não foi? A igreja estava, ó. Só que nós temos que crescer com qualidade. Isso passa pelo ensino da palavra, ok? Por essa caminhada espiritual, mas passa pelo cuidado pelo cuidado, vamos crescer, mas vamos cuidar das pessoas, vamos enxergar as pessoas, vamos fazer por elas, vamos gastar tempo com as pessoas, já viu que hoje em dia a gente não quer gastar tempo com ninguém, nós queremos alguém que não traz problemas, mas na reunião aqui da igreja, nós podemos ter pessoas com problemas, e talvez você diga assim, olha, eu vou orar por você, me perdoe a franqueza. Na maioria das vezes a gente nem ora. Quanto mais cuidar. É importante entender que as pessoas precisam ser acolhidas com carinho. Quantos aqui estão dispostos a cuidar de gente? Levante sua mão. É isso aí. Se você é do Senhor, você quer cuidar de gente. Sabe, existe uma frase de um psicólogo cristão que uma vez eu vi um pastor falando na igreja e eu concordo plenamente, ele trazendo para a igreja, ele disse o seguinte, o sentido da nossa vida é dar sentido à vida de alguém, tem gente perdida, gente angustiada, gente sofrendo, gente precisando de ajuda, de um abraço, de um carinho, gaste o seu tempo ou melhor, ganhe tempo cuidando dessa pessoa. Não espere só pelo pastor, pelo seminarista, pelo evangelista. Você é um servidor de Deus. Você pode ajudar pessoas. O Diácono Leandro trazia sempre... E eu até quero perguntar sobre o Carlos Henrique. Cadê ele? Vocês lembram de um cadeirante que vinha à igreja? E o Diácono Leandro trazia ele no seu carro, levava para casa entrava aqui no templo, tirava uma cadeira, posicionava a cadeira de rodas, aí você vai dizer assim, ah, mas pastor, aí ele é diácono, ele não era diácono naquela época, isso é cuidar, acha que é fácil colocar uma cadeira de rodas no seu carro, trazer alguém cadeirante no carro? Não, não. é difícil, isso é cuidar, é bom, a festa é bom, ah, os eventos são maravilhosos, mas cuide de pessoas. A igreja é chamada para cuidar. Jesus pregava para uma pessoa da mesma forma que pregava para uma multidão. Sabe por quê? Todos são importantes. Todas as pessoas são importantes. Enquanto é dia, não desanime de trabalhar para Jesus continue trabalhando, meus irmãos, Gálatas 6,9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo, faremos a colheita, se não desanimarmos, continue trabalhando, talvez você pense assim, sabe meus irmãos, qual, quanto tempo você tem de convertido, vai pensando aí, eu me converti há 20 anos atrás, 21, sabe, Fico me lembrando de tantas pessoas que a gente já tem a oportunidade de cuidar, de orar junto, de visitar, de acompanhar. Ah, teve gente que deu certo, teve gente que não deu certo. Sabe? E às vezes fala assim, meu Deus, às vezes você se cansa. Às vezes você se cansa. Não desanime de fazer o bem. Não desanime de pregar o Evangelho. Eu lembro até hoje. Quando o Diácono Kleber esteve lá na nossa casa, juntamente com a sua esposa, para nos convidar para a Maranata, havia aqui uma peça de teatro, Companhia Shalom, lá de Caxias. Quem conhece a Companhia Shalom aí, meus irmãos? Aí falou assim: vai lá, vai ser bom demais, aquela coisa toda, e nós viemos. Desde lá do portão de fora, fomos abraçados, acolhidos, isso já tem, sei lá, uns quantos anos? 14 anos, por aí, Hã? 2008, sei lá, 2007, 2008, quem estava aqui era o pastor Carlos Bastos, lembra disso já com o Kleber? Não nos cansemos de fazer o bem, pregue o evangelho para todas as pessoas e cuide de pessoas, ah, pastor, mas me ligou um irmão que pre quer uma ajuda, tem que ir lá na casa dele, vai lá, cuide de pessoas e não desanime, porque há uma recompensa, meus irmãos, há uma recompensa, Apocalipse 22, 12, veja, eis que venho sem demora, quem está falando é Jesus, eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras, meus irmãos, portanto, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que para o Senhor, o teu trabalho não é vão, procure continuar trabalhando, ah pastor mas eu, às vezes a gente vai se frustrando vai se chateando, alguém vai te ofendendo, continue trabalhando porque não é para homens, é para Jesus, quem faz isso consegue enxergar, além das nuvens está enxergando o céu, porque sabe que é uma finitude, mas que há um céu nos aguardando vamos povoar os céus meus irmãos, eu quero chamar essa igreja para cuidar de gente para abraçar, para beijar para se preocupar, para sofrer junto, para fazer valer a Bíblia se alegrar com quem está alegre mas chorar com os que choram se alegrar é fácil, chorar é difícil e eu quero conclamar essa igreja a viver a palavra alegrar com quem está alegre mas chorar com quem está chorando